0: Halo saudaraku, kembali lagi berjumpa di Ngobras Alkitab, di acara We Talk Ngobras Alkitab. No I, but yeah. we, let's talk together bersama saya, Pastor Wigan Sugandi dan Pastor. Relis murangkir. Wah Halo. bang, kita kembali lagi di Ngobras Alkitab yeah. ya. Kalau bulan yang lalu kita udah bahas kitab keluaran, hmm. sekarang gilirannya setelah kitab keluaran. Oke, okay. Kitab Imamat. Nah, ini nih uh, kitab yang okay. suka menjadi dalam tanda petik momok. <laughs> Tapi kita akan ubah sudut pandangnya supaya Kitab Imamat sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Yeah. Dan kita nggak cuman berdua yeah. Dan again ada pakarnya yang udah menemani kita okay. Yang akan menjelaskan okay. dan saya yakin Saudara akan melihat kitab imamat dari angle yang berbeda mulai saat ini <laughs> So pastikan jangan kemana-mana Dan kita welcome dulu Ibu Rita Wahyu Thank you so much Bu selamat Udah kembali lagi sama-sama kita Welcome Iya, yeah, thank you so much Bu Nah saudaraku sebelum kita akan masuk Saya mau menyapa dulu dimanapun saudara berada Selamat menyaksikan, selamat belajar. Saya percaya ketekunan kita akan membuahkan hasil. Oke bang, tanpa panjang lebar karena waktu kita terbatas yeah. ya, kita mau tanya-tanya ibu kita nih. Yeah. Tapi saya mau bilang lu gini, <laughs> saudara kita kan lagi program baca Alkitab bersama ya. Kita memang sudah melewati kitab uh, Pentahyuk, kitab dari kejadian sampai ulangan ya. Kita sudah lewati itu. Tapi dalam pembahasan ngobras, pokoknya satu bulan pasti ada satu kitab yang kita bahas ya, dan kita sudah sampai pada kitab imamat. Kita udah bahas kejadian, kita udah bahas keluaran, sekarang kita mau ngobrolin kitab imamat. Nah ada banyak orang yang bilang sama saya, pastor aduh baca kejadian sih masih seru. Urutan ceritanya jelas. Keluaran juga seru. Gitu imamat. Ampun pastor, saya celeng. <laughs> gitu, ya. gitu masuk kitab imamat. Ini apa? Ini aduh korban persembahan sana-sini. Nah kebanyakan orang pusing di situs. Satu. Dua, pas ngeliat isinya. Ini apa relevansinya sama hari ini ya? Apa kita masih melakukan ini? Kan enggak. Terus terus mau ngapain gua baca? Itu <laughs> kan nah, gitu ya. Nah, jadi... Banyak orang yang kemudian stuck Ketika bertemu Dengan kitab imamat hmm. ini Nah, tetapi sebenarnya hmm. Kitab imamat ini Menyimpan rahasia Yang begitu hebat, yang kita Bahas ya, sampai namanya aja Imamat, itu pasti ada tujuan okay. Nanti juga kita bahas Apakah sekarang masih ada keimamatan Seperti yang ada di kitab imamat Nah ini kan juga kita perlu mempersoalkan Oke okay, kita langsung nih Mau tanya-tanya sama Ibu Rita Bu kitab imamat ini Bagi sebagian besar Jemaat Kristen Orang Kristen Menganggap ini sebagai salah satu kitab Yang paling maaf membosankan Paling berat untuk dibaca Orang bingung ini apa Kok Tuhan mintanya yang aneh-aneh gitu kan ya okay. ini kok Tuhan mintanya aneh-aneh terus apa sih relevansinya buat kita hari ini nah kita mau coba urai pelan-pelan sehingga hmm. uh, teman-teman yang menyaksikan ini akan akan apa punya sudut pandang yang beda ternyata ada banyak hal menarik loh okay dari saja. Kitab Imamat nah hmm. mungkin Ibu Rita bisa kasih previewnya dulu tentang okay. Kitab Imamat ini
1: saya mulai bicara dari judul kitabnya dulu Ya, siap imamat Levitikus. Nah kata Levitikus itu dari terjemahan bahasa Yunani Septuaginta. Hmm. Tapi bagaimana orang Ibrani menyebut kitab ini? Kitab ini disebut dengan Fayikra dan dia memanggil. Memanggil jadi apa? Memanggil jadi imam
0: hmm. yang
1: artinya seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9.
0: 1 Petrus 2 ayat yang ke ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib nah,
1: Ada kata imam mm -hmm. Ada kata memanggil Adi. Ini mengakomodasi dua nama tadi Nama dalam bahasa Yunani Septuaginta Leviticus mm -hmm. Keimamatan Keimamatan orang Lewi yeah. Dan kemudian orang Ibrani menenjuk, menyebutnya dengan Vayigra Dan dia memanggil Ternyata diakomodasi dua-duanya oleh Rasul Petrus mm -hmm. Kamu bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Untuk melakukan perbuatan besar dari dia yang telah memanggil kamu Fayyidra. Okay. Hmm. <laughs> ada imam dan ada panggilan. Dan kelihatannya kitab ini membosankan. Dan memang ini berhubungan dengan liturgi.
2: Hmm.
1: Gereja yang penuh dengan liturgi. Yang sudah diketik. Yeah. Tinggal kita baca. Kan memang juga sepertinya membosankan. Tapi disitu sebenarnya ada... ...didikan dari Tuhan untuk... ...berlaku hidup kudus... Mm -hmm. ...berlaku tertib... ...dan yeah. kalau misalnya... ...di kitab keluaran itu... ...Tuhan memerincikan betul-betul... ...bagaimana cara... ...membangun kemah suci... Yeah. ...nah di kitab imaman itu... ...bagaimana... ...membangun orang-orang yang melayani... ...di kitab suci... Mm -hmm. ya ...di, di uh, kemah suci... ...nah jadi di sini. Memang isinya itu seperti Juklat Petunjuk pelaksanaan iya.
0: gitu. Juklak betul Joklat pada saat itu ya Juklak juknis ju lagi iya. <laughs> 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 Lebih detail lagi
1: nah, Jadi hal ini kayaknya Memang sepertinya membosankan Tapi hmm. kita melihat sesuatu yang besar Dari sini iya. Dan dimana Tuhan Yesus pun Juga pernah mengutip Kitab dari imamat Menjadi salah satu dari hukumnya oh. Nah Jadi ada eh, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat
0: 37 ya. Ya, 37 ya,
1: sampai
0: Jawab 40. Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Hukum kedua
1: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Ternyata hukum itu diambil base-nya itu dari Imamat 19 ayat 18
0: Okay. <laughs> imamat 19
1: Ayat 18, 19, ayat 18. Okay.
0: Janganlah engkau menuntut balas Dan janganlah menaruh dendam Terhadap orang-orang sebangsamu Melainkan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Akulah Tuhan
1: Ayo bilang kalau kitab imamat itu Mbak Senin
0: Iya <laughs>
1: Yesus mengutip hukum keduanya itu dari situ. Dan sebagai
2: hukum yang terutama. Sebagai lagi.
1: hukum yang terutama. Nah, Jadi dan ini pun itu dikonfirmasi kembali oleh seorang rabi. Dia hmm. adalah Paulus. Maka saya lebih suka menyebutnya sebagai rabi Saul. Nah rabi Saul itu dalam Roma 13 ayat 9 itu menuliskan demikian.
0: 13 ayat 9 ya. ya. Karena firman jangan berszina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman hmm. lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu hmm. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, nah.
1: Jadi ini pun mengambil dari imamat yang ya. sudah dikutip oleh Yesus. Ya. Nah, orang sering berkata hukum Taurat itu masih berlaku. tidak akan batal. Kalau kalau batal emang dulu nggak boleh berzina, sekarang boleh berzina. Jadi nggak pernah batal. Gitu. Hukum itu sudah dirangkum oleh Tuhan Yesus dengan satu hukum kasih. Engkau tidak akan berzina, engkau engkau tidak akan mengingini istri saudaramu yang itu semua berzina. Jika engkau memiliki kasih, engkau tidak akan mencuri jika engkau memiliki kasih. Engkau tidak akan menipu orang lain. jika engkau memiliki kasih Nah, jadi inilah yang disebut oleh Rabi Saul tadi firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yang artinya kalau orang mengatakan berarti kalau uh, Efesus 2 ayat 15 kan mengatakan dengan matinya sebagai manusia hukum Taurat itu menjadi batal kan? dan banyak orang jadi kontra emang siapa itu Paulus dia membatalkan hukum Taurat Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi yang membatalkan hukum Taurat adalah kematian Yesus di kayu salib. Dan orang masih ini apa? E, berdebat. Kenapa kok mereka nggak mau dikatakan bahwa hukum Taurat itu nggak boleh batal? Karena dalam hukum Taurat itu kan ada persepuluhan. Kalau batal kan persepuluhan masih ada. nggak boleh ada. Habis kan. <laughs> Habis kan. Nah, tapi gini, e, para pendeta yang masih menerapkan hukum persepuluhan hukum Taurat itu ada 613 kalau dia melakukan dua diantaranya dia harus melakukan yang 611 kalau dia melakukan yang 603 eh, eh, diantaranya dia harus melakukan yang 610 nah, jadi itu harus dilakukan secara bersama-sama Yakobus 1 ayat 10 Bersalah terhadap satu hukum Kamu bersalah terhadap semuanya Jadi kalau mau melakukan hukum Taurat Lakukanlah yang 613 Emang kamu bisa Maka Tuhan Yesus kan mengatakan Marilah kepadaku semua yang letih lesu Karena memikul beban Berat hukum Taurat yang 613 Enak loh sama aku Cuman ada dua Ketika kamu mengasihi Kamu tidak akan berjinak Ketika engkau mengasihi sesamamu Kamu nggak akan korupsi ketika engkau mengasihi saudaramu engkau tidak akan membunuh dan hanya satu kasih saja itu sudah menjawab semuanya
0: Oke okay, Bu nah saya saya mau simpulkan dulu nih Bang ya yeah. bahwa tadi ada statement Ibu Rita yang bagus sekali saya mau simpulkan gini jadi kalau saudara-saudara berpikir bahwa kita kan udah nggak begini lagi atau saudara bertanya kok kita udah nggak kayak begitu lagi sih tentang korban-korban aja ada macam-macam ada korban sajian korban apa korban apa kan ya nah kok kita udah nggak gitu lagi nah tadi ibu Rita sudah kasihin bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itulah yang membuat kita udah nggak perlu lagi yang ribet-ribet begini nah tadi statement yang ibu Rita katakan itu memang ada di Kitab Galatia juga bahwa kematian Kristus sudah membatalkan hukum Torat saya juga suka bilang sebagai Kristuslah yang menggenapi hukum Taurat ya Nah jadi ada alasan kenapa saudara udah nggak sampai kayak begini lagi kan kalau kalau apa zaman dulu perempuan sedang haid nggak boleh ibadah Itu. kalau sekarang saudara biarpun haid kan tetap boleh kebaktian yeah. <laughs> ya kan, ya. ini contohnya <tuh>, aja ya. contohnya saja gitu. <tuh>. Nah jadi karena kematian Kristus ya Bu ya, ya Yang itu. sudah membatalkan atau menggenapi semuanya itu Kau, Saya boleh nanya ya, Betul, ya.
2: Jadi gini um, Berarti kalau gitu Salah satu pucuk dari pengajaran imamat ini adalah mengenai kasih ya? Ya. Kalau begitu simpel juga sih pengertiannya Begini ya. Waktu orang mau ngerti sesuatu ya Mau ngerti Kalau udah ngerti kan jadi sederhana kan Iya Tapi waktu mau ngerti itu kan harus ada keruwetan-keruwetan dulu hmm. yang kita mesti pahamin kan. Yeah. Baru nanti kita bisa appreciate hasilnya. Yeah. Yes. Itulah yang lagi dibicarain di imamat. Yeah. Kita lagi belajarin kenapa kasih itu penting, gitu yeah. kan kira-kira yeah. kan. Dengan segala macam keruwetannya kita belajar pada akhirnya pada satu pucuk. Hey, semua keruwetan itu supaya kamu ngerti bahwa apabila kamu punya kasih, kamu nggak akan membunuh. Apabila kamu punya kasih, kamu nggak akan mencuri dan lain-lain seperti yeah. tadi dicarain. Yeah. Jadi jangan, maksudnya dengan semua omongan ini, saya mau bilang gini, jangan, don't get, don't get discouraged kepada Ibu kitab imamat ini yeah. karena yeah. ruwet keruwetannya.
0: Yeah. Nah, bu, saya justru juga melihat gini nih bu ya, mm -hmm. bahwa kalau kita lihatkan di kitab imamat, misalnya persembahan korban mm -hmm. itu nggak boleh yang cacat, harus yes. ya. yang terbaik. Mm -hmm. kan mungkin kita bertanya, emang Tuhan makan do ya okay. <laughs> kan, kan dibakar ya, iya, kan, dibakar. Iya kan? Emang apa bedanya ya? Karena hari ini? Iya, <laughs> kalau iya. orang kan pasti akan otomatis berpikirnya, udah yang cacat aja, kalau yang bagus gue bisa jual mahal, <laughs> <Yeah>. <laughs> ya kan? <Okay. laughs> kan kalau dibakar sama aja, apa sih bedanya? Nah, justru kalau yang saya lihat nih ya bu ya, mm -hmm. justru memang Tuhan melatih umatnya. Untuk belajar yang namanya Menyisihkan yang terbaik untuk Tuhan okay.
1: Tapi hmm. sebenarnya kita harus Lihat bahwa korban yeah. Kata korban Korban itu jangan dianggap sebagai Korban sebagai victim atau Casualty yeah. Nah korban itu dalam Untuk bahasa sekarang maknanya kan korban banjir mm -hmm. yeah. Korban kecelakaan yeah. Korban perkosaan
0: victim, the... korban
1: perasaan. <laughs> <Yeah>. <laughs> nah,
0: konteksnya victim.
1: tapi kita harus melihat konteks asli dari korban itu. kata korban itu berasal dari kata karaf. Hmm. ya. Yeah. nah kemudian kata ada akhiran n korban n. nah itu artinya plural. berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang-ulang-ulang sampai nanti betul-betul digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, kenapa korban itu tidak boleh bercacat? Nah, kita lihat dari awalnya dahulu. Bahwa kejadian 2 ayat 17. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi pohon yang di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yeah. Yang artinya, pada saat engkau melanggar, pasti engkau mati. Yang artinya juga pada saat engkau berdosa pastilah engkau mati. Nah hukum ini dikutip oleh Rabi Saul dalam perjanjian baru. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Nah, jadi di sini ada ketentuan dari Tuhan. Kalau kamu berdosa kamu mati. Tapi apakah Adam waktu berbuat dosa dia mati. Ternyata dia gak mati Nah kenapa dia nggak mati Karena di Taman Eden Itu ada Kematian tukar guling Yang pertama Dan itu harus Dan itu menjadi uh, Satu basic dari Ibadah sakramental dari Orang-orang Israel Basicnya itu dari situ Jadi nggak mungkin ada Pada mulai zamannya Musa Tapi justru sejak di Taman Eden Awalnya selalu di Eden ya karena itu adalah cikal bakal dari segala sesuatu. Nah, korban berasal dari kata taraf, mendekat. Jadi karena dosa itu menyebabkan satu perceraian. Nah, kalau kita membaca kejadian 3 ayat 23 dan 24, bahasa Ibrani-nya itu asli menceraikan dan Tuhan mengusir manusia itu dari taman Eden. Nah, kata mengusir arti harfiahnya itu syalah itu artinya menceraikan Nah dari kata syalah muncul kata talak bahasa bahasa Arab seperti yarah menjadi taurat uh, awalan T itu uh, nomina jadi bercerai, manusia itu bercerai dengan Tuhan gara-gara manusia yang berdosa Tuhan nggak ingin bercerai Tuhan yang berinisiatif supaya manusia itu dapat rujuk dengan dirinya dengan harga apa harga mendekatnya itu apa Upah dosa adalah mati, mati dibayar mati. Nah ini balik lagi ke kita membahas mengenai uh, Adam yang adalah seorang filsuf yang pertama. Adam diciptakan dalam gambar dan rupa. Ketika dia mendengar satu firman, kalau engkau makan engkau mati. Tapi pada saat Adam makan, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan, keturunan, dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tuniknya. Dan itu didengar Adam. Hah? Bagaimana mungkin di hari aku mati, Tuhan bicara mengenai keturunan. Satu. Ya. Dan yang kedua, Adam yang berdosa. Hmm. Harusnya dia dikutuk. Tapi Tuhan tidak mengutuk Adam. Tapi dia mengutuk Adama. Jadi unsur manusia. Itu kan kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 itu manusia diciptakan dalam dua unsur. Yang pertama unsur fana. Yeah. Dari Adama. Yeah. Kemudian ada unsur kekal. Nishmat Haim. Roh yang dimbuskan oleh Tuhan. Nah jadi unsur tanah ini. Itulah yang dikutuk oleh Tuhan. Makanya Adam bisa sakit. Bisa tua dan akhirnya mati. Dan manusia pun pada akhirnya juga semuanya sakit, tua, mati. Sakit, tua, mati. Kenapa? Unsur diri manusia yang dari tanah ini dikutuk oleh Tuhan. aruraha Adamah kejadian 3 ayat 17. Nah itu Adam juga mikir lagi. Aku yang dosa, tanah yang dikutuk. Gitu kan? Nah dia berpikir makanya kemudian dia memberi nama istrinya dengan hafah. Karena harapan kehidupan itu dia dapatkan dari istrinya. Nah dia menamakan itu Tuhan melihat respon dari Adam. Oh Adam mengimani bahwa ada harapan kehidupan dari istrinya. Nah kemudian barulah Tuhan melakukan suatu tindakan visual yang luar biasa pertama kali dilakukan sebagai pemberesan dosa upah dosa adalah mati, mati dibayar mati Tuhan memberikan satu alegori yang pertama ada oknum yang enggak berdosa dibunuh oleh Tuhan binatang yang tidak berdosa dibunuh oleh Tuhan, kulitnya diambil untuk menutupi kemaluan dari Adam nah itu merupakan suatu tindakan visual yang pertama Dan ini adalah kematian tukar guling yang pertama. Adam yang seharusnya mati hari itu masih diberikan kesempatan supaya dia dapat bertobat. Dengan pertobatannya itu dosanya dapat diampuni dengan apa? Harga mendekat.
0: Hmm.
1: Jadi uh, harga mendekatnya itu apa? Kematian dari binatang itu tadi. Nah tapi kematian binatang itu kan nggak equal dengan kesalahan Adam. Yang salah itu Adam. Nah, jadi ini adalah satu solusi yang diberikan oleh Tuhan yang pertama kali bahwa nanti akan ada anak domba yang dari darinya itu mengganti kematian Adam supaya Adam ini kamu jangan mati secara kekal maka kemudian Adam itu dibuang pergi dari taman iden supaya apa? jangan dalam keadaan keberdosaannya itu dia makan buah kehidupan nah, dari situ tertampak bahwa Tuhan betul-betul memberikan suatu solusi ketika manusia itu berdosa. Jangan kamu dosamu itu kekal. Kalau dosamu itu kekal nanti seperti iblis. Tidak akan ada kematian tukar guling, tidak hmm. akan ada penebusan. Maka dibiarkan Adam ini fana. Dia bisa mati secara fisik. Tapi rohnya ini yang kemudian ditebus dengan kematiannya dari Nanti Allah yang inkat Nah kematian binatang Yang di taman idem itu Seperti Tuhan itu Sedang teken cek mundur Adam kamu berdosa Oke okay, aku teken cek mundur Aku yang bayar dosa. Terus kemudian Nuh berdosa Nuh kamu berdosa Kamu memberikan korban itu sebagai harga mendekat Aku teken cek mundur Dan seterusnya Daud juga berdosa Tuhan tekan
2: cek mundur. Yeah.
1: Dan itu diulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, ulang sepanjang perjanjian lama. Sampai pada akhirnya yang namanya kalau kita tekan cek mundur kan harus bayar.
0: Yeah. Yeah.
1: Nah, kan harus dilunasi. Maka dia datang ke bumi, maka Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 di Pastor Ikan.
0: Yohanes Satu ayat 29 Satu ayat 29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata lihat Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia nah,
1: Kenapa kok Yohanes uh, pembaptis itu betul-betul nunjuk ke hidungnya Yesus Gak usah pakai ditafsirkan Ini, domba ini orangnya Domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yohanes mengatakan demikian? Karena memang dia tahu. Yesus lahirnya di Migdal Eder. Dan disitu tempatnya anak domba yang sedianya akan dipersembahkan di bait Allah. Maka Yesus harus lahir di kandang domba di Migdal Eder. Hmm. Dia sebagai penggenap dari cek mundur yang Tuhan teken sejak di Taman hmm. Eden. Ya. Kemudian... Hmm. digenapi di perjanjian baru. Nah, itulah yang ditulis di dalam kitab imamat pasal 1-7 mengenai korban dan upacara. Jadi korban itu bukan victim atau casualty. Korban adalah harga mendekat. Manusia tidak akan dapat mendekat kepada Tuhan dengan amal ibadahnya. Kalau dia puasa, nanti dapat pahala, sekian. Kalau dia ke tanah suci... nanti dia dapat pahala, dapat sekian dari semua perbuatan baik, manusia berusaha untuk mencapai surga tetapi di dalam kekristenan itu bukan bukan tentang sistemnya amal ibadah, tapi kekristenan itu adalah agama sakramental yang dimana ada sacrifice ada korban untuk membayar dan membeli harga ke surga itu jadi uh, Kalau manusia dalam amal ibadahnya itu mencoba mencapai surga hmm. Nah kekristenan kita itu adalah ibadah yang anugerah ya, Yang dimana upaya surga mencapai manusia yes. Dan itu semuanya dilakukan dengan darah Dan mengenai darah nanti kita bisa perincikan dan itu nanti ada konklusinya di perjanjian baru
0: Ada luar biasa sekali. Jadi yang tadi pertama kita sudah belajar bahwa di Kitab Imamat ini ada tentang mengasihi sesama manusia. Kasih, kedua. Hal yang kedua, Yesuslah anak domba Allah yang tidak bercacat tidak tidak apa bercelah itu. Jadi ya, kenapa
1: tidak bercacat? Karena Yesus memang tidak bercacat dan tidak bercelah.
0: Yes. Ya. Ya. Jadi Uh, apa yang ditulis di imamat 1-7 itu Sebagai tipologinya ya Bu ya yeah. Sebagai perlambangan bahwa Kenapa yang dipersembahkan tidak bercacat Harus anak domba yang tidak bercacat tidak bercela Karena itu memang tipologi dari pengorbanan Tuhan Yesus ya Apa sih artinya tipologi Pak Serwigan? Tip lambang lambang, lambang. Oh. Ya. Jadi yang menarik salah
2: satu hal yang menarik di dalam Alkitab itu hmm. Kita tahu bahwa pada suatu saat nanti akan ada satu jurus selamat Kan itu kita tahu ya hmm. Tapi jangan lupa bahwa jurus selamat itu harus memenuhi ciri-ciri tertentu Yang ditulis dengan sangat detail Kisah-kisah atau bagian-bagian kisah atau bagian -bagian aturan-aturan di dalam perjanjian lama Itu sering ada yang adalah disebut dengan tipologi Tipologi.
1: Yesus
2: tipologi, artinya suatu rancangan, suatu nubuat, gitu itu kita sering dengar kata itu, nubuat tentang datangnya Mesias. Nah, tipologi selalu punya antitipe, antitipe itu selalu adalah Yesus Kristus. Penggenapan, penggenapan, ya? yes, penggenapan, bahasanya gitu. Itu. Nah, sekarang di dalam cerita imamat yang tadi kita pikir sebagai suatu keruotan, Bayangin pasal 1 sampai pasal 7 Kerwet semua kita nggak ngerti Ternyata itu adalah suatu Tipologi Tentang siapa atau Kualitas apa Yang harus membayar Harga perjumpaan itu Harga ya, rujuk. rujuknya Nah Kemudian harga rujuk itu nanti digenapi oleh Tuhan Yesus. Mm -hmm. Jadi nggak sembarangan nih nanti. Yeah. Mm -hmm. Maka keberadaan Tuhan Yesus dengan segala kesempurnaannya itu memang udah diomongin di Perjanjian Lama dan kemudian dipenuhi di dalam Perjanjian Baru. Maka kita akan bilang ini terima kasih Tuhan luar biasa. <laughs> itu maksudnya. Nah,
1: kenapa Tuhan tidak berkenan dengan persembahan kain?
2: Perkenan, oh, yeah. ya kain. Bukan ya.
1: soal harga. Iya. Yeah. Bukan soal mutu. Mm -mm. Yes. Tetapi karena persembahan kain tidak mengandung darah nah, Upah dosa adalah mati, mati harus dibayar dengan mati Nah, Kenapa kok Habel bisa memberikan korban yang betul-betul sempurna Dari anak domba yang tambun dan kemudian bersih Sempurna, tidak bercacat Nah itu adalah hal yang diajarkan oleh bapaknya Dia tidak mengubah itu Kain mencoba memodifikasi itu. Dan Tuhan tidak berkenan dengan modifikasi itu. Tuhan meminta darah. Bukan karena Tuhan haus darah. Tetapi darah itu sebagai lambang dari nyawa itu. Nah kalau kita lihat korban. Korban bakaran dalam imamat pasal 1. Mengandung darah. Korban keselamatan pasti mengandung darah. Korban penghapusan dosa pada imamat pasal 4. mengandung darah, korban bakaran imamat pasal 6 mengandung darah korban penghapus dosa imamat pasal 6 juga mengandung darah penebus salah pasal 7 mengandung darah, korban keselamatan mengandung darah pasal 7 oleh sebab itu dalam kitab Ibrani yang namanya juga kitab Ibrani, berarti kitab yang ditulis untuk orang-orang Ibrani hmm. yang artinya ini memberikan satu mesis hai hey, orang-orang Ibrani Kamu sudah belajar tentang ima, kitab Imamat, hmm. tentang macam-macam ketentuan dari korban. Itu. Yeah. Maka dalam Ibrani 9 ayat 22 hmm. itu adalah konklusi dari kitab Imamat. Pastor Wigan.
0: Apa Ibrani?
1: Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Oke,
0: okay. dan ham Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah hmm. dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya, ya ini konklusi ya dari iya, kitab Perjanjian Ini Imaman. adalah
1: konklusi jadi kalau misalnya korban-korban yang lain itu hanya korban syukur saja tetapi kalau korban pengampunan dosa korban kesalahan itu harus mengandung darah tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan dosa. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan. Bahwa Mesias itu harus menderita dan mati. Hmm. Petrus kan. Jauhlah itu daripadamu. Ya. Lalu Tuhan Yesus menghadir. Ya. Si ya. Petrus apa? Enyalah iblis.
2: Ya.
1: Kamu mau ngerayu gue lagi. Hmm. Aku harus mati berdarah. Dengan cara itu aku bisa. Menebus dosa ya. dari orang-orang nah, yang Bu,
0: berdosa ini. Kenapa harus darah? Sebab nih. Ada yang bertanya nih Bu. Pernah ya, ada, ada yang kenapa. bertanya gini. Ini kok kayak vampir sih. Kok Haus dia? darah. Haus gitu. darah nah, iya. kan? nah, <laughs> ya. Ini
1: sebenarnya berasal dari teologi yang berasal dari Eropa abad ke-16. Yang dimana mereka mengatakan bahwa korban itu diberikan untuk memuaskan murka dari Allah.
2: Ah, okay. ya. nah
1: Tapi kalau kita melihat Betul-betul. Dengan arif dan bijaksana pelan-pelan. Yeah. Coba kita baca kejadian pasal tiga. Yang dimana menjadi suatu. Yang uh,
0: menarik. Gitu. <laughs> yeah. Dasar
1: yeah. dari korban ini kan. Yeah.
0: Hmm. Tiga ayat
1: Pernahkah okay. Allah itu murka? Yang ada Tuhan bertanya. Adam, gimana kamu? Ya.
2: Hmm.
1: Adam, ayekah. Emangnya Tuhan nggak tahu Adam lagi sembunyi?
2: Yeah. Yeah.
1: Adam tahu. Tuh uh, uh, Tuhan tahu Adam sedang sembunyi. Yeah. Tapi kenapa? Tuhan bertanya, Adam dimana kan? Nah ini kan seperti Tuhan sedang menangis. Jadi Tuhan itu sebenarnya romantik banget. Tuhan nggak murka. Kalau teologi barat mengatakan Tuhan itu rage. Rage itu kan marah tidak terkendali. Yang sehingga harus... Marahnya di, itu dipuaskan dengan darah. dengan darah. Nah itu kan ada teori pemuasan. Yeah. Institu, institusio bab yang ke-11. Yeah. Teori pemuasan. Saya sangat menolak teori itu. Okay. Karena itu tidak berbasis pada awal dari kejadian dosa dan pengampunannya. Hmm. Sebenarnya pengampunan itu sudah ada sejak di taman ini. Yes. Kalau seandainya dengan dosa itu Tuhan amat Yeah. Mungkinkah Tuhan itu memberikan solusinya Dengan melakukan tukar guling kematian yang pertama Yang saya alegorikan tadi sebagai teken cek mundur Tuhan taken cek mundur Tuhan taken take, take check mundur Nah yang artinya Ketika manusia ini berdosa Tuhan itu berteriak Adam gimana kamu Tuhan menangis Dan saat itu pula dia memberikan satu solusinya dan Adam diusir. Nah ini lagi-lagi menurut teologi lagi ya, ya. Barat mengatakan, lo kok diusir? Murka. Murka itu artinya <laughs> Tuhan. Padahal itu bukan murka. Kenapa Adam harus diusir dari Taman Eden? Karena jangan dalam keadaan berdosa Adam itu makan buah kehidupan maka dosanya menjadi kekal. Kalau dosanya menjadi kekal, seperti iblis, nggak ada pengampunan. Yang artinya di sini, even pengusirannya pun itu bukan berasal dari kemurkaannya, tapi justru karena kasihnya. Tuhan masih save apa? Save sesuatu unsur yang kekal dari dirinya, nishmat ha'im, nafas kehidupan, roh yang ada di dalam manusia itu, itulah yang sedang diselamatkan oleh Tuhan. maka hmm. Raja, Raja Salomo kan mengatakan debu kembali menjadi kembali menjadi debu roh kembali kepada yang mengaruniakannya kenapa Salomo begitu yakin bahwa roh itu kembali kepada yang mengaruniakannya karena ada korban tadi harga mendekat, apa harga mendekatnya? darah, kenapa darah? darah itu adalah lambang dari nyawa nah upah dasa, upah dasa adalah mati maka darah itu adalah lambang dari nyawa untuk membayar upah dosa adalah mati.
0: Oke, okay. wah ini menarik sekali, menarik sekali. Bu, saya uh, hmm. tadi sempat mendengarkan tentang bahwa tentang manusia dalam Kitab Imamat ini juga sebenarnya ditekankan bahwa pentingnya kesucian hidup, yes. bu, ya hmm. Nah, kalau ibu melihat Kesucian hidup itu hubungannya dalam kitab imamat dengan aplikasi kita hari ini tuh gimana Bu? Sebabnya Bu ya, uh -huh. saya kan lama di negara barat Bu. Uh -huh. Terus terang yang namanya kesucian moral, uh -huh. itu nyaris jarang disentuh. Karena ya mungkin takut menyinggung atau apa, dan sekarang ini adanya fenomena bahwa udah deh, Khotbah-khotbah aja tapi jangan jangan apa, menyinggung yang namanya kekudusan khususnya yang bertalian dengan moralitas. Sedangkan kalau kita lihat kitab imamat itu isu moralitas sangat diangkat sekali. Nah ya. itu mungkin ibu kita punya penjelasan ibu.
1: Sesuatu yang ada di perjanjian lama dan diulang kembali oleh Rasul Kristus yaitu Petrus. Uh -huh. Ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 ayat. dan
0: enam belas. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab Aku kudus.
1: Nah, jadi memang kekudusan kita supaya untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus hmm. bahwa kita itu hidup di dalam suatu tatanan yang memberikan kenikmatan hidup. apa istilahnya pasal kesedapan hidup. Hidup. Kesedapan, hidup.
0: kesedapan hidup. Nah kenapa
1: ada hukum? Yeah. Hukum itu untuk kesedapan hidup. Nah dan ini diatur betul-betul dalam imamat pasal 17 sampai 24 termasuk yeah. uh, kekudusan tentang pernikahan, kekudusan yes. tentang makanan. Kita bisa bayangkan dalam imamat pasal 11 itu diperinci binatang-binatang yang low kosher. Kenapa kok low -share? Biasanya binatang-binatang yang dianggap sebagai low -share itu adalah binatang-binatang yang omnivora, pemakan segala, dan karnivora. Kenapa? Karena mereka memakan daging dan itu tidak baik untuk tubuh manusia. Jadi itu low -share. Sebenarnya kalau di dalam Alkitab, sebenarnya uh, istilah haram dan halal itu nggak ada. Tapi kosher, low -share. patut dan tidak patut. Karena kalau di kitab imamat ini, orang yang misalnya melanggar hukum sabat, dia bisa dihukum mati menurut hukum taurat. Hmm. Tetapi kalau orang salah makan, dia nggak ada yang dihukum mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan kamu, tetapi hmm. apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Hmm. Jadi kata makan salah makan, Itu bukan sesuatu yang najis. Yang najis itu apa yang keluar dari mulutmu, yang menghujat sesamamu, menghujat Tuhan. Itulah yang yang najis. Hmm. Dan kalau soal makanan, itu hanya sekedar kosher, lo kosher. Kalau kamu makan sesuatu yang tidak patut, eh, sesuatu yang kotor, misalnya binatang karnivora kamu makan, itu nggak patut deh kamu makan. Nah, itu. Jadi... Eh, istilahnya tadi hukum diciptakan untuk
2: kesedapan hidup. Kesedapan hidup. Ah, Oke. Okay. Nah <laughs> Jadi, bu,
1: kalau makan sesuatu yang kolesterol kolesterol itu juga kan nggak sedap nanti hidupnya, mati kena kolesterol atau mati sebelah.
0: <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah bu, ini ada. ada satu nih, hmm. ini juga banyak yang menanyakan nih pasti hmm. saya baca dari imamat 10 ayat 1 ya bu ya, hmm. kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya hmm. membubu api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing hmm. yang tidak diperintahkannya kepada mereka nah api asing ini apa nih bu? ini nih hmm. juga suka banyak dikutip nih bu tentang ya, ya. tentang api asing ini bu.
1: Nah api yang asing ini kan api itu juga berarti juga puasa, ya. puasa yang asing. Jadi kita bisa membayangkan bahwa dalam kehidupan para imam itu juga bisa mendatangkan sesuatu yang asing. Ini pertama kali itu justru dilakukan oleh Harun. Ya. Ketika Musa itu ada di puncak Gunung Sinai
0: ya.
1: 40 hari dia di sana. apa yang terjadi di, di bawah, Harun ya. memimpin orang-orang Israel itu kumpulin perhiasan, kumpulin perhiasan. <laughs> Wadah, lalu ya. dia mengatakan besok kita mengadakan hari raya untuk Yod He Tuhannya huruf Besar, ya. yang dimana Harun disitu menyebut uh, lembu tuangan itu sebagai Tuhan, nama Tuhan Nah ini artinya justru penyembahan kepada ilah asing itu bisa dilakukan oleh imam yang terpilih justru. Nah jadi api asing, ilah asing kadang-kadang bukan orang pagan yang mengadakannya tetapi justru iman yang di dalam itu sendiri.
0: Pasar hmm. Oke okay, waduh menarik sekali. nah bu mungkin bang ini ada satu hal yang kita perlu bahas nih bang ini, yeah. ini menyangkut nama imamat sendiri yeah. imamat ini kan Leviticus berarti memang dari kaum Lewi, Lewi. ya yeah. yeah. nah sekarang bu pertanyaannya bu sebenarnya apakah masih relevan kalau keimamatan Lewi itu dihubungkan dengan pendeta zaman sekarang okay, nah yeah. ini nih ya okay. <laughs> yeah.
1: Ada yang menarik,
0: ya, gimana, Bu?
1: sebelum imamat Lewi itu terbentuk, ya. ada imam yang pertama, siapa dia? Melkisedek, dan Melkisedek itu adalah imam yang di luar keimamatan Lewi, dan ya. dia memberkati Abraham. Yes. Orang yang memberkati akan lebih tinggi daripada yang diberkati. Yes. Nah itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa Melkisedek adalah Kristofani. Penampaan Kristus dalam perjanjian yes. lama yes. dan kemudian dalam kitab Mazmur pasal 110 itu bahwa Kristus yang dijanjikan itu adalah imam besar menurut uh, ketentuan Melkisedek. Dan ini juga berlaku bagi Raja-Raja uh, Israel yang mereka pun mendapat pengurapan dari keimaman Melkisedek. Yang artinya kalau hukum Taurat itu sudah selesai. Keimamatan kita seperti yang sudah kita baca tadi dalam kitab 1 Petrus tadi yang mengatakan bahwa uh, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat yes. kepunyaan Allah, yang dimana uh, kita adalah semua adalah golongan imam, yang artinya kalau uh, pendeta itu dianggap sebagai imam karena memang dia melakukan pekerjaan imam. Kita boleh menyatakan bahwa uh, imam, hal yang dilakukan oleh pendeta itu adalah pekerjaan imamat. Dan imamat perjanjian baru itu kepada murid-murid Kristus. Dan kita semua adalah orang-orang uh, imam. Dan uh, untuk perjanjian lama mengenai ketentuan para imam, ini ada ya sesuatu yang menarik.
0: Yeah. Yeah.
1: Imam perjanjian lama itu hanya diberikan kepada laki-laki.
0: Iya. -laki.
2: ya yeah.
1: yeah. Ada sebagian gereja yang memberikan tugas keimamatan itu juga kepada perempuan. Nah, walaupun saya seorang perempuan. Tapi saya nggak setuju. Bahwa keimamatan itu diberikan kepada perempuan. Nah, Elisabeth istri dari Zakaria. Dia masuk pada golongan imam. Tetapi Elisabeth nggak akan pernah jadi imam. Nah, Hana. Hana yang menggendong Yesus bayi Yesus itu. Dia bukan imam, tapi dia boleh mengajar di bait Allah. Yang artinya perempuan boleh mengajar. Perempuan hmm. boleh mengajar, okay. tapi perempuan tidak pernah jadi imam. Karena imam itu laki-laki. Karena seperti juga, eh, ini adalah satu lambang pernyataan dari kerajaan Allah yang bukan demokrasi. Nah, kerajaan Allah bukan demokrasi, yang pemimpinnya bisa berganti -ganti. Bapa di surga dulu sekarang dan selama-lamanya tetap menjadi raja semesta. Ditampakkan di bumi juga. Imam yang dipilih oleh Tuhan itu adalah imam laki-laki. Tuhan Yesus memilih 12 muridnya laki-laki. Terus kemudian Tuhan memilih 70 muridnya laki-laki. Kenapa laki-laki? Dan kemudian uh, pada... Abad sekitar abad ke-20 mulai ada gerakan feminisme. Gimana kalau imam itu perempuan? Nah,
0: Oke, bu, berarti saya, dia
1: nggak belajar kitab ini. Oke bu, okay.
0: saya ini mau potong bentar ini. Okay. Ibu <laughs> ya. <laughs> Tadi okay. ibu kan katakan <tuh> wanita boleh mengajak tapi jangan melakukan tugas keimamatan. Nah, yes. saya mau tarik ke konteks zaman sekarang. <tuh> apa yang ibu maksud dengan tugas keimamatan itu?
1: tugas keimamatan itu adalah menikahkan orang,
0: okay.
1: memberikan berkat akhir pada ibadah,
0: Memimpin. membaptis. Oke. Okay. Nah
1: itu adalah tugas imam. Nah hmm. kalau mengajar,
0: yeah.
1: Hana boleh mengajar di bait Allah, tapi Hana tidak pernah melakukan pekerjaan imam karena imam selalu laki-laki dan para fem feminis marah sama saya. Enggak bisa. Keadilan itu harus sama rata. Keadilan enggak pernah sama rata. Keadilan itu adalah keadilan yang Proporsional Kalau saya punya dua burger Saya berikan Kepada anak yang umur 3 tahun Dan kepada anak umur 17 tahun Sama-sama satu burger Apakah Sama rata itu adil? Enggak adil Satu burger buat anak umur 3 tahun mungkin kebanyakan Satu burger buat anak Umur 17 tahun kurang Maka keadilan itu Harus proporsional Sehingga kalau e, emansipasi Kesetaraan gender Itu bukan berarti sama rata Kalau e, imam laki-laki Maka perempuan harus juga jadi imam Tidak begitu Karena kerajaan Allah itu bukan demokrasi Dan demikian juga Tatanan sekuler pun nggak usah pakai Alkitab Yang namanya kepala keluarga Selalu Bapak Karena Bapak itu adalah Lambang dari keiman tidak akan berubah. Tidak akan berubah jadi yeah. jadi imam imamnya berubah menjadi istri gara-gara istri gajinya 10 kali lipat lebih daripada suaminya. Enggak. Tetap suami adalah kepala keluarga seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa istri tunduklah pada suamimu dan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Jemaat hmm. kepalanya adalah Kristus dan Itulah tatanan yang ada dan seharusnya ini enggak usah di, diubah. Kalau ada gerakan feminisme yang sebenarnya baru bermula pada abad ke-20, feminisme, feminisme teologis, kalau feminisme secara sekuler itu abad ke-18 yang dimulai dari seorang yang bernama Rosemary Luther di Amerika. Rosemary Luther tidak pernah membaca Alkitab. Kita secara benar. Karena misalnya. Dalam kitab Hakim-Hakim.
0: Ada hmm. seorang
1: Hakim yang menjadi.
0: Deborah. Ya, yeah.
1: Yang menjadi pemimpin bagi Israel. Yes. Dia adalah Deborah. Yeah. Tapi penulisan nama Deborah. Selalu diiringi dengan Deborah. Istri Labidot. Kalau dia di rumah. Dia istri Labidot. Kalau dia menjadi Hakim. Dia adalah ibu bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya. Ya. Amerika. Amerika. selalu menyuarakan teologi feminisme kesetaraan gender. Tapi Anda lihat, sampai hari ini Amerika enggak pernah punya presiden perempuan. Kita punya. Megawati, ya kan? Nah, eh uh, sekarang Amerika punya, tapi masih vice president yeah. Kamala Harris. Tapi Israel, ya. Dia adalah Bangsa yang mengikuti tatanan patriarki dari Alkitab kita. Hmm. Israel. Pada tahun 1967 ada seorang Perdana Menteri yang namanya Golda Meir. Kenapa? Kok membolehkan perempuan memimpin negara? Ini berkaca dari Deborah. Jadi Amerika walaupun menyuarakan feminisme, hmm. feminisme, feminisme. Feminism, <laughs> mana presiden perempuanmu? Gak pernah ada. Ya, hmm. Justru Indonesia. Justru Israel ada pemimpin perempuan untuk negara. Jadi
2: harus proporsional. Ya. Gitu. Sebagai pemimpin, oke, okay. tapi tidak melaksanakan kerjaan imam itu yang
0: berita ya. ya, bicara. Tadi abang-abang oh, okay. abang mau tanyakan. Sama, persis sama pertanyaannya, oh, persis okay. sama. Oke. Okay. Nah bu, saya okay. nih masih mau mempertajam tentang hmm. ini. Jadi, Apa, apakah tepat? Jadi kalau pengandaian pendeta zaman sekarang itu disejajakan dengan? Lewi. Levi.
2: Hmm.
0: Pada zaman dahulu.
1: Kalau dia mau disejarjarkan dengan Levi. Betul betul disejar disejajarkan dengan Levi, maka dia harus mengikuti hukum Taurat 613. Mau enggak? Ya. Jangan yang enak-enak doang. <laughs> kan ada 613. Ya. Dan itu harus secara sempurna semuanya dilakukan. Siapa yang ngelarang? untuk menerapkan hukum Taurat ke dalam jemaat tapi nggak boleh dipilih-pilih. Bersalah kepada satu, bersalah kepada semuanya. Maka mau pilih yang mana? Efesus 2 ayat 15 yang dengan kematian Kristus Taurat itu batal atau tetap melakukan Taurat tapi harus 613. Jangan cuman bicara aku ini Lewi. Yeah. Tapi hukum yang 112 nggak dilaksanakan. Yeah. Sama juga bohong. Kalau kamu mau menerapkan Taurat, 613. Kalau tidak menerapkan Taurat, ya, efesus 2 ayat
0: 15. Maka bu, kalau, kalau apa saya secara pribadi, ya. se selalu saya bilang ke jemaat, pendeta itu pelatih.
1: Oke. Okay.
0: efesus 4, ya. ayat 11-13. Tugasnya adalah memperlengkapi orang kudus. Equiper, Equiper. trainer. Nah,
1: ada hal yang menarik sekali. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia selalu menempatkan dirinya itu sebagai seorang mak comblang. Ya. Nah, jadi aku telah Mempertunang. mempertunangkan ya. engkau dengan mempelai laki-laki. Engkau menjadi perempuan yang kudus Nah, kalau dia sebagai mak comblang, ya. Kalau di kerajaan-kerajaan uh, Timur Bahkan di kerajaan eh, Kekaisaran China. Seorang Mak Comblang. Seorang eh, Yang mempersiapkan Pengantin bagi Raja. Atau mempelai bagi Raja. Dia adalah seorang Kasim. Seorang unik. Seorang yang mengebiri dirinya. Maka hal itu Betul-betul eh, Dihayati oleh Rasul Paulus. Seperti ketika Hegai. mempersiapkan Ruth menjadi mempelai bagi Ahaswerus. Hegai adalah seorang kasim sida-sida. Yeah. Tidak akan pernah memakai Ruth dan mempersiapkan Ruth sebagai mempelai yang sempurna bagi Ahaswerus. Nah, demikian juga pendeta-pendeta hari ini. Dia adalah Hegai Hegai hari ini. Engkau mempersiapkan seorang perempuan yang tidak bercacat Kepada Tuhan Kalau sampai dia itu melengkanan kiri Paulus mengatakan Aku cemburui kamu dengan cemburu ilahi Aku mempersiapkan engkau menjadi Mempelai yang tidak bercacat bagi Tuhan Nah dia betul-betul tidak memakai uh, Jemaatnya itu Tapi apa yang terjadi Pada pendeta-pendeta besar hari ini Ketika dia Gerejanya besar Ketika khotbahnya indah. Dan semua orang. Oh pester gitu. Dan apalagi dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa bernubuat. Terus kemudian dia dikultuskan. Ketika dia dikultuskan. Dia menikmati. Pujian-pujian uh, itu. Bahkan dia memakai. Mempelai perempuan yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Dia ...pake untuk mempersembahkan mereka kepada dirinya sendiri. Nah, ketika itu terjadi... ...anda tahu? Berarti dia bukan sebagai hegai-hegai yang benar. Dia bukan sebagai mak comblang yang benar. Paulus mengapa tidak menikah dalam pelayanannya? Karena dia betul-betul ingin... ...memvisualisasikan dirinya. Orang Yahudi itu selalu visual... Seperti aku, seorang Mak Comblang yang sedang mempersiapkan Esther kepada Ahasuerus. Wah. Seorang perempuan yang tidak percacat kepada mempelai laki-laki Raja Semesta. Maka aku tidak akan pernah menyentuhnya.
0: Wah luar biasa. Bang ini pembicaraannya seru tapi kita di penghujung yeah. acara. Yeah. Mungkin abang ada yeah. pertanyaan atau kita tutup? Enggak ada, dari tadi saya amazed <tik> 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 Oke, okay, Bu Jadi saya simpulkan di pertanyaan yang terakhir Yang ada zaman sekarang Adalah menjalankan Fungsi keimamatannya yes. Tapi bukan jabatannya Seperti Imam Lewi yes. Pada masa itu, oke okay, baik Bu, thank you so much Ibu Rita Buat ngobras kitab imamat <tik> Saya percaya Teman-teman di rumah, saudara-saudara semua akan melihat kitab imamat dari point of view yang berbeda nih. Bu, mungkin ada satu closing statement singkat ya. tentang yang kita ngobrolin.
1: Hal yang terpenting dalam kitab imamat adalah tatanan mengenai liturgi keagamaan. Yes. Hmm. Tapi itu semua adalah tipologi. yang dimana tipologi yang terpenting dalam kitab imamat itu adalah korban-korban-korban-korban-korban-korban yang hampir semuanya itu mengandung darah dan itu dikonklusi dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 dan memberikan pemahaman bagi kita kenapa sih Tuhan itu kok harus datang ke bumi kenapa harus jadi manusia kenapa harus mati berdarah-darah ya, Ibrani 9 ayat 22 hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Yesus nggak pernah mati melunasi cek-cek mundur sejak perjanjian lama sampai pada saat Yesus di kayu salib, anda tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Kita semua mendapat suatu jaminan hmm. untuk ke langit baru dan bumi yang baru. Karena ada Allah yang inkarnasi mempersembahkan dirinya sebagai Adam yang akhir. Kalau dosa awal dilakukan oleh Adam yang awal, pemberesannya dilakukan oleh Adam yang akhir.
0: Okay. Thank you, Bu. Sama-sama. Tuhan berkati. Ada kalau
2: saya dari pembicaraan kita malam ini Yang mana tadi semalaman ini saya diem <laughs> karena saya kagum gitu ah, banyak banget yang saya pelajarin. Tapi dari pembicaraan sepanjang satu jam ini ada satu menarik dan saya pengen tanemin di dalam pemikiran bapak ibu semua. Ini Tuhan Allah bukan Tuhan pemarah. Dia bukan pemarah. Dia bahkan sejak awal di kejadian tiga pun ketika manusia berdosa dan seharusnya Tuhan ngamuk, Tuhan nggak ngamuk. nantinya ketika di kejadian 6 Tuhan bilang tidak selamanya rohku akan bersama-sama dengan manusia tapi kemudian dia membangun perdamaian lewat pelangi. Jadi konsisten sekali Tuhan nunjukin dirinya bahwa dia bukanlah Tuhan pemarah. Kenapa ini penting? Karena begini. Kalau kita pikir bahwa Tuhan pemarah, pemarah, maka kita akan gagal membangun hubungan. Padahal tujuan seluruh kitab ini ditulis adalah bagaimana caranya supaya kita berhasil membangun hubungan dengan Allah. nggak ada hubungan yang bisa didapat dari rasa takut. nggak mungkin ada. Datanglah kepada Tuhan bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin membangun hubungan bersama dengan Dia.
0: Very short, kitab imamat mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, menghormati kesucian Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Oke okay, Ibu Rita, thank you so much Atas malam hari ini Nanti kita pasti mesti ngobrol-ngobrol lagi Di ngobras selanjutnya Siap Wah, Thank you so much Saudaraku Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Minggu depan kita ada tamu spesial Pastor Randy Chanardinata yang udah beberapa kali bersama-sama dengan kita, bang. Dan minggu depan bersama Pastor Randy kita mau bahas tentang satu tema: bitterness, kepahitan. Kepahitan. Kepahitan ini sangat penting untuk dibahas karena tidak sedikit biarpun kita sudah sudah jadi Kristen kita menyimpan kepahitan. Ya, entah karena banyak hal, kepahitan akan banyak hal juga, ya. dan ada banyak orang mungkin juga yang tidak sadar bahwa dirinya ada kepahitan mm -hmm. dan kita mau kupastu tuntas tentang kepahitan ini so yeah. see you next week di acara kita we talk no i but we let's talk together god bless you bye bye